0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir.
1: Esto es el podcast de...
0: Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Bien amigos. De, de, bueno, de nuevo, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta edición a los que acaban de sintonizar. Tengo eh, esta semana que viene. El gobernador me parece que dio el lunes de feriado pero se celebran las efemérides que desde la década de los 50 celebramos juntos, que son las, el día de la constitución el martes y el día el natalicio del doctor José Celso Barbosa, eh, quien fue, hizo muchas gestas enormes tantos personales en una época eh, donde había un racismo galo, gal, 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 galopante eh, y venció todas esas eh, vicisitudes para convertirse en médico, Regresar en, a Puerto Rico, practicar la profesión de la medicina y también entrar en los asuntos cívicos, el debate público eh, y político en la época de la corona española en su regencia en Puerto Rico y luego con el cambio de soberanía también participó en la y fue el, el fundador y principal estandarte del el movimiento estadista de Puerto Rico, hoy la principal fuerza política del país con números, estamos hablando por número no por preferencia propia, como todos saben ustedes que escuchan este programa, yo soy estadista de derechas, pero la realidad es que, para que sepa la gente que a veces nos quieren estereotipar de blanquitos y cosas, pues mire, fue un eh, puertorriqueño de descendencia eh, mulata, el fundador del movimiento estadista de Puerto Rico, eh, un estadista probo su hija, doña Pilar Barbosa, también fue eh, portestandarte historiadora de, de Puerto Rico, me parece, en un momento dado, y eh, su nieto Joe Barbosa también colaborador del movimiento estadista eh, durante muchos años con esa eh, expresión que acabo de hacer tengo conmigo a el presidente actual del partido eh, republicano de Puerto Rico el amigo Ángel Sintrón saludos Ángel, bienvenido a esta edición de Análisis 630
2: gracias Héctor, un privilegio estar contigo en la tarde de hoy con toda la audiencia inmensa que sé que tiene este programa todos los días de 5 a 7 de la noche en Noti 1 privilegio estar contigo para hablar de varios temas del Partido Republicano y del doctor Barbosa que fundó el Partido Republicano de Puerto
0: Rico. ¿Cómo encaja, Ángel, y tú como presidente? ¿Qué haces? ¿Qué lectura tú nos puedes hacer? El Partido Republicano, de, ¿verdad? ¿Cómo ha tenido que, en estos tiempos de que se ha polarizado unos límites eh, tremendos la política nacional de los estén, en Estados Unidos, ¿Cómo cabemos nosotros en esa dinámica política y cómo nos hacemos pre eh, presentes esto? Nos hacemos notar y nos podemos sentir cómodos también, porque obviamente nosotros, aunque somos, tenemos la, el apego, obviamente que tenemos por los principios de, de la democracia americana, pero somos, somos hispanos y somos uh -huh, puertorriqueños y, y, y somos lo que somos.
2: Eso es así, Héctor. Mira, eh, es una, un planteamiento que me hace bien amplio, y voy a tratar de condensarlo lo más posible. Eh, primero que todo, para eh, fundamentar este, lo que vamos a conversar, eh, el Partido Republicano de Puerto Rico fue fundado por el doctor Barbosa en el 1899. El Partido Republicano de Puerto Rico es el partido más antiguo de Puerto Rico para que todo el mundo tenga ese dato histórico este, de frente. ¿no? Y yo tengo ahora el privilegio de presidirlo desde hace casi dos años, este, y estamos en etapa de reorganización, municipio por municipio, estuvimos un año haciendo tertulias en cada municipio de Puerto Rico, y ahora estamos reorganizando las 86 directivas, y el 6, 7 y 8 de octubre de este año vamos a tener la convención del Partido Republicano Estatal, siendo el domingo 8 la asamblea estatal de cada cuatro años que elige la directiva, y eh, que es electa por los 1.200 delegados de todo Puerto Rico. Y a esa convención, a esa asamblea, esperamos recibir la visita de varios congresistas, senadores y posiblemente un par de candidatos a presidente de Estados Unidos también, incluyendo la presidenta nacional del Partido Republicano, Roma McDaniels, eh, que esperamos que estén todos ellos presentes con nosotros. Ese evento es importante porque culmina y cierra el cuatrenio para comenzar el próximo, dado que la próxima tarea que tenemos como institución es correr la primaria presidencial republicana para abril del año entrante y evidentemente, ¿verdad?, desconocemos si va a haber o no primaria en el lado demócrata, hay rumor, pero no hay certeza, eh, pero ciertamente sí va a haber una primaria en el Partido Republicano, porque ya hay más de 14 candidatos, y aunque van a ir bajando, va a haber suficientes candidatos, y esa primaria es importante porque ese día es uno de los dos días en el cuatrenio que somos estado por un día, somos estado por un día porque el voto de cada puertorriqueño en la urna cuenta igual que el que vota en Kentucky, en Nebraska, en California o en Nueva York, y elegimos la cantidad de delegados idénticos a si fuéramos estados de la unión o sea que tenemos más delegados que 24 estados de la unión que van a la convención del partido a elegir el candidato a presidente de Estados Unidos así que ese ejercicio ese día es un ejercicio igualitario en la democracia y en las urnas y luego cuando viene la convención nacional del partido igualmente ese otro día también somos igual que un estado de la unión se nos trata idéntico y tenemos el mismo peso electoral que si fuéramos estado ¿Okay? así que esos dos momentos los que somos estadistas y creemos en la culminación de nuestra ciudadanía, tenemos que este, valorarlos, utilizarlos al máximo y darle el lugar que tiene que salir a votar en esa primaria de abril próximo. Eh, y la convención de ahora pues, es el pivote de la organización. Y sé que se habla y se especula un poco sobre el Partido Republicano en esencia porque por disposición de ley, tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano de Puerto Rico, no podemos inmiscuirnos en la política local estamos impedidos de endosar candidatos o candidaturas a nivel estatal. Solamente podemos trabajar estrictamente con los asuntos de la política a nivel federal, a nivel nacional. Así que esa es una de las razones por las que a veces se nos pregunta por qué no escuchamos tanto de la institución a nivel estatal y es porque verdad, no podemos estar insertados en el debate cotidiano. No obstante, la estaidad es un elemento fundamental que fundó Barbosa en el año 99 y para, eh, por virtud del reglamento, para ser republicano en Puerto Rico tienes que ser estadista. Si no, no puedes ser republicano. Así que, siendo esa la finalidad, lo que, hemos, lo, lo que hemos hecho en este año y medio que yo estoy presidiendo es hemos evolucionado el partido a convertirlo en un instrumento del ideal estadista. A dar tertulias, a, a colaborar con los delegados congresionales, a dar seminarios, a traer seminarios de Estados Unidos a Puerto Rico y a insertar nuestra agenda dentro de la política nacional. Y ahí voy más directamente a tu pregunta. En ese proceso, lo primero es que, por ejemplo, en febrero pasado fue la elección de la directiva nacional del partido. El partido lo componen 168 personas en todos los Estados Unidos, de los cuales tres somos los tres puertorriqueños. Sony Fornayeda, Luis Fortuño y este humilde servidor. Comería man, comería woman y Sherman. Y Sherman es correcto. Y tenemos voz y voto como cualquier otro estado de la Unión, ¿verdad? Y participamos en esa elección y fuimos eh, en alguna medida, junto con un par de estados más, instrumentales aritméticamente en la elección de la Sherman, del co-Sherman y del tesorero, porque había competencia, así que el voto de Puerto Rico fue parte de ese toma y dame en el proceso, por lo cual obviamente ya hay este un ejercicio de, de agradecimiento y de, co y de conexión del partido a nivel nacional, y ya hemos tenido a al RNC presente dos veces en Puerto Rico dando seminarios, y en octubre vienen a dar seminarios, vamos a tener seminarios en inglés y seminarios en español del partido a nivel, a nivel federal, a nivel nacional. Así que, ¿cómo nos insertamos? Mira, bien sencillo. Hay que entender, a diferencia de la percepción que se tiene hoy en día en la calle por consecuencia de los, de los eventos que hemos vivido en los últimos años y de la polarización, como tú bien dices, en Estados Unidos, que el Partido Republicano es el partido de Abraham Lincoln. ¿Ve? Así que, el que Barbosa haya fundado el Partido Republicano en Puerto Rico tiene toda la lógica del mundo. Fue un médico de raza negra que los españoles no le permitieron estudiar medicina en España como parte del discrimen que existía en Puerto Rico, en el régimen español, a pesar de que ya había habido una, entre teoría abolición de la esclavitud. Sin embargo, ¿dónde estudia el doctor Barbosa Medicina? En Ann Arbor, Michigan. es en Mich Siendo todavía bajo la corona española, es en Estados Unidos que logra estudiar medicina y regresaba a Puerto Rico. Y una vez en Puerto Rico, el régimen, el régimen español no le permitía cobrar por sus servicios como médico. cobraba le, A la gente le pagaba en especie, le pagaban con con pollos, con pescados con eh, verduras eh, con carnes, no podía cobrar eh, era una cosa increíble no tan pronto tenemos el cambio de soberanía a, a los Estados Unidos de América no solo el doctor Barbosa ya podía cobrar por su servicios sino que se inmiscuyó en el proceso político, además de eso fue precursor del movimiento cooperativo en Puerto Rico y fue uno de los fundadores del Banco Popular de Puerto Rico además de que fue legislador así que Barbosa eh, eh, impactó hasta el día de hoy, nuestra vida cotidiana al ser un médico de raza negra, defendiendo la igualdad para los puertorriqueños, fundando el Partido Republicano y fundando el movimiento estadista. Y esos elementos pues son importantes entenderlos porque esos son los elementos que nos permiten a nosotros defender nuestros derechos de igual a igual a nivel federal. Recuerdo, como notas o cosas, pero fundamental, importante, cuando yo asumo la presidencia hace casi dos años atrás, me acuerdo que mi primera reunión del RNC, que es el Partido Republicano Nacional, fue por eh, fue virtual, pues todavía había este, impedimentos por pandemia. Eh, fue en el año 21. Y la primera reunión que me toca es un 27 de julio. Y cuando entramos a la reunión, las 168 personas de todos los estados de la Unión, este, obviamente, nos presentan a los que llegamos nuevos. Y yo les dije, este, ¿verdad? Y lo planifiqué de esa manera: les dije, quiero, me presento, les digo quién soy, eh, y les digo, hoy en Puerto Rico es un día feriado estatal, decretado por ley. ¿Por qué? Porque hoy es el día del fundador del Partido Republicano de Puerto Rico y del movimiento estadista. Y todos se quedaron en shock, porque muy pocos o ninguno podían decir que el fundador del Partido Republicano en su estado tenía un día feriado asignado a, a su efeméride. Sin embargo, Puerto Rico reconoce el día del nacimiento de Barbosa, fundador del Partido Republicano. Esos son detalles que mandan un mensaje de que Puerto Rico, definitivamente, es una jurisdicción que, siendo Estado, sí va a tener eh, legisladores republicanos. Y te voy a dar un dato objetivo reciente. tan reciente como el año pasado, en esta discu discusión y disyuntiva de los que quieren insistir en que los republicanos no nos quieren, y usan el ejemplo de uno en 535, pero no hablan de los centenares que apoyan la estadía para Puerto Rico, eh, tanto congresistas como presidentes, pasado. Eh, el RNC encomendó una encuesta a nivel nacional, porque en Estados Unidos, continentales quiero decir, ya viven 5 millones de puertorriqueños, cuando aquí somos 3.2, eh, y de esos 5 millones, son electores 4 millones, porque tienen más de 18 años ¿verdad? porque usted es elector automáticamente porque es ciudadano americano en esa encuesta, para sorpresa de todo el mundo el 43% de los puertorriqueños dijeron ser republicanos y el 31% demócratas a nivel de toda la nación, así que eso es lo que le dijo al Partido Republicano el año pasado fue, oye, ese mito de que Puerto Rico es o sería automáticamente un Estado demócrata es falso, no está fundamentado. ¿Por qué? Porque cultural y sociológicamente somos un pueblo conservador y por ser un pueblo conservador de mucha raíz religiosa eh, y de mucho eh, sentido de familia, a pesar de todo el respeto que, que le debemos, a todos los sectores de la sociedad y todo el respeto que debemos a la diversidad y yo defiendo la diversidad que nadie tenga duda de eso pero dentro de esa defensa de la diversidad es en dos direcciones también se defiende mis derechos de mi sentimiento conservador ¿ve? Eh, en igualdad de condiciones la, no, no hay por qué desviar la sociedad o desbalancearla para un lado o para el otro no hay que escoger es coexistir en una sociedad y en ese concepto evidentemente eh, los puertorriqueños si fuéramos a identificarnos con los valores de la familia, de un gobierno pequeño, de menos gasto público, menos contribuciones, eh, más defensa del sector privado, de la propiedad privada y de la democracia, pues obviamente esa es la definición del republicanismo, del de Abraham Lincoln, del de George Bush, del de Ronald Reagan, que son, por decirlo así y otros, los mejores dibujos que podemos tener de lo que es el republicano. Así que siento que Puerto Rico es una jurisdicción que definitivamente tiene identidad con el Partido Republicano de Estados Unidos, y como te dije al principio, estamos haciendo un esfuerzo extraordinario por llevar el, la institución del Partido Republicano de Puerto Rico a todas las comunidades, a los vecindarios, con las tertulias, con las actividades, y ahora nos vas a ver mucho más activos pues por la convención de octubre y por las primarias de abril. Eh, y, y es importante aprovechar, ¿verdad?, es que... Este próximo jueves se, se celebra el natalicio de Barbosa, el 27 de julio. Es un día feriado a nivel estatal. En el antiguo casino en, de Puerto el, el, Exacto, pero lo, el Partido Republicano, eso es una actividad oficial, de oficial gobierno, del gobierno. El correcto. Partido Republicano, vamos a celebrar eh, a Barbosa en el cementerio del viejo San Juan a las 11 en punto de la mañana frente a su tumba. Allí he estado yo, de hecho con muchas otras personas, por los últimos casi 40 años de mi vida. Así que eh, este este jueves vamos a estar con nuestra ofrenda floral, 11 de la mañana en el cementerio, todo el mundo está invitado y no tiene que ser republicano para estar allí, porque a pesar de que Barbosa fundó el Partido Republicano, más, más que eso Barbosa también fundó el movimiento estadista, así que todos los estadistas, seamos republicanos o sean del compañero Charlie Demócrata, están invitados a estar con nosotros en el cementerio a las 11 de la mañana el próximo jueves. Tengo dos preguntas
0: que estoy seguro que la gente se le está haciendo. Dijiste ahorita que desde 535 no podemos hacer un dibujo de uno. Correcto. Algunas expresiones eh, en contra de la estadidad. De, ¿verdad? Dentro del partido republicano. Pero lo que hemos seguido estos procesos y nos conocemos desde hace décadas ya, eh, uh -huh. en la brega de distintas batallas que hemos dado. Mitch McConnell, el portavoz del Senado, hizo expresiones en contra de la estadidad.
2: Uh -huh. Uh
0: -huh. Donald Trump. Expresidente, el más reciente que hemos tenido, hizo expresiones en contra de la estadidad. Uh -huh. Hay una inconformidad. Lo hablaba yo aquí con, con Tommy y con Ronnie el sí. martes. Correcto. Y yo, por ejemplo, que soy, siempre he sido conservador y tú sabes que estuvimos uh -huh. en, en el Partido Republicano colaborando, y, y by the way, me hago disponible, porque así como critico, bien, creo que es que que el mano y, bueno, pues, y vine y accionar, aquí a reclutarte. Pues, <risa> y cuentas conmigo. Sí. Eh, el, 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 el dibujo de que hay una resistencia yo creo que la hay pero también creo, como tú bien dices que hay una mala información o sea, están corriendo con una dinámica que no hay, que hablaba yo con Ronnie y con Tommy porque aquí lo único el último evento grande que se dio de una participación fue la primaria de Romero Barceló y Hernández Agusti de, de ese San Benito no nos hemos podido salir o no, o no nos hemos podido sacudir de encima sí, sí porque aparecieron un montón, cientos de miles de demócratas participando y en la primaria Republicana aparecieron un número efímero que recuerdo la, la la expresión de desagrado del senador Bob Dole, no sé, sí, estoy seguro yo, que lo yo, recuerda, yo fue candidato a la presidencia, sí. eh, porque él decía que lo dejaron solo. Y recuerdo Junior Cruz, que era el, que, el exalcalde sí, de Guaynabo, correcto. que era el que llevaba aquella campaña, y las luchas que hemos tenido que dar luego con Don Luis uh -huh. eh, y el liderato César Cabrera, que estaba allí, Correcto. el mismo Freddy Valentín y otras Correcto. personas más. ¿Hay resistencia más allá de las expresiones de estos mercenarios congresistas muy aliados al Partido Popular Baidugo y paradójicamente en Puerto sí, Rico? Sí,
2: no, no, no es así, exacto. Si tú miras el resto tanto de la estructura política, y recuerda que en Estados Unidos, distinto a Puerto Rico, el partido está institucionalizado. ¿Qué quiere decir eso? que los funcionarios electos no son los que corren el partido. El partido lo corren ciudadanos privados como tú y como yo, que voluntariamente donamos gratuitamente nuestro tiempo para correr la institución política en Estados Unidos. Así es como opera. Así que los congresistas y senadores y el presidente no ocupan puestos dentro del Partido Republicano. Vuelvo y repito, el Partido Republicano lo corremos 168 personas de toda la nación. Y so somos todos ciudadanos privados y ninguno somos funcionarios electos. Eso es importante entenderlo. Y lo segundo es que eh, hay docenas de instancias de congresistas y senadores republicanos apoyando la autodeterminación y la estabilidad para Puerto Rico. Te puedo mencionar a, a Rick Scott, a Marco Rubio, a María Elvira Salazar, y por ahí seguimos. Jennifer llegó a tener 70 firmas de republicanos para el proyecto de estatus, que era Estadidad sí o no. ¿Okay? Y no lo, no lo tuvo para el otro porque ese grupo no cree en el embeleco de la libre asociación y por eso no estaban dispuestos a ir en el proyecto de Nidia Velázquez. Pero te voy a decir más. Se habla de que hay dos republicanos en contra de esta idea. Pero no escucho a nadie en, la, en los medios recalcar que hay muchísimos demócratas en contra de esta idea. Claro. Como Nidia Velázquez, Alexandro Casio Cortés y muchos otros que activamente trabajan en contra de la esta para Puerto Rico y buscan lo que sea para descarrilarla. Así que eso también cuenta en esta ecuación. Pero es importante entender lo siguiente para la gente que nos escucha ningún territorio de Estados Unidos que se ha convertido en estado los 37 territorios posteriores a las 13 Colombia. colonias exacto. esos estados pasaron por el mismo proceso que estamos pasando nosotros unos se tardaron más y otros se tardaron menos pero en ese proceso ninguno obtuvo legislación congresional por unanimidad para hacerse estado nunca ha habido una legislación que sea unánime para que un territorio se siempre hay oposición de cualquiera de los dos lados Así que es natural, no necesitamos unanimidad, necesitamos mayoría. Ahora, algo que sí tengo que recalcar, que lo digo en la tertulia, ¿verdad? Este, eh, porque soy republicano, pero soy estadista y mi finalidad es lograr la estadidad. Eh, Carlos Romero, recuerda que el Partido Nuevo Progresista se funda del Partido Estadista Republicano. Así que hasta el 1980, el 100% de los PNP éramos republicanos. Y los demócratas eran todos del Partido Popular. Del 80 en adelante se rompió ese monopolio y hoy en día, ¿verdad? El PNP está compuesto de, la, de todos los republicanos y una facción demócrata, que no es la mayoría, pero está ahí, y Charlie, que estadista, fue legislador nuestro, preside el partido demócrata, y por lo tanto el, 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 los dos partidos están eh, dirigidos a ayudar y empujar la estadía para Puerto Rico. Y eso es importante, que fue una visión de Carlos, porque para tú lograr legislación en el Congreso para descolonizar, tienes que tener a los dos partidos contigo no es un solo partido así que ambos partidos nacionales tenemos que colaborar en ese esfuerzo y eso es lo que hacemos constantemente y en ese proceso ¿verdad? estamos como te dije llevando a cabo las tertulias y todas las actividades para ir donando esfuerzo ¿a que, a que se entienda a nivel nacional que Puerto Rico tiene un partido republicano activo y militante ah que a veces no nos escuchan aquí como yo sé que el martes ustedes estaban dialogando y yo reaccioné y dije denme turno para ir este, y por eso estoy hoy aquí este, pues mira, vuelvo y te repito, como no tenemos, como estamos impedidos de, de tener inherencia en la política local, no nos escuchan todos los días en el debate porque estamos impedidos por ley. Ahora, yo en mi carácter personal, claro, estoy activo en el PNP, en el movimiento estadista, pero el Partido Republicano solamente se puede concentrar en las cosas de estatus, y en eso tengo que decirte que le hemos dado eh, duro al proceso de los delegados congresionales Zoraida Buxó y Roberto Lefranc, que son republicanos, y ellos, no solo están todo el tiempo en nuestras reuniones, reciben nuestros consejos, nuestras recomendaciones, nos traen su información de lo que están haciendo, le damos la mano con algunas reuniones que ellos logran. O sea que hay una, una sinergia entre esos eh, delegados congresionales republicanos y el partido local. Eh, y otro elemento que quiero aclarar, que mencionaste ahorita histórico, del de asunto de las primarias en aquella primaria donde eh, PNP ayudó del lado demócrata. Déjame decirte que se nos olvida que en el 2012, siendo Luis Fortunio gobernador, hubo una primaria republicana donde llevamos 200.000 republicanos
0: a las urnas y mi Romney vino a Puerto Rico, y que fue Romney a Puerto Rico. así que
2: no es correcta la percepción de que aquí ha habido una sola primaria presidencial donde los demócratas dominan, no, o ha habido instancias por circunstancias históricas donde en un momento dado a lo mejor los demócratas dominan porque hay una batalla local y en otra donde los republicanos dominan, uh -huh. ¿ves? eso depende de la circunstancia del momento claro, claro, esta primaria presidencial republicana va a ser intensa, hay varios candidatos muchos buenísimos yo como presidente no puedo hacer expresiones ni a favor ni en contra de ningún candidato el resto de la directiva y los miembros pueden opinar lo que quieran y apoyar a quien quieran pero como yo presido el proceso eso incluye a los comités al comité Iman a la comité uno eh, no ellos ellos tienen libertad están? ellos tienen libertad yo soy el único que como estoy Sherman. restricto como chairman de que no puedo hablar ni a favor ni en contra de ninguno de los candidatos porque tengo que presidir el proceso con la colaboración de Edwin Mundo, que es el, el comisionado electoral del Partido Republicano de Puerto Rico ya hace unos años. Así que nosotros tenemos que ser prudentes con ese tema. No obstante, aquí vamos a recibir a varios de ellos que hayan pedido venir a Puerto Rico. Algunos van a venir. Va, hay, hay uno que viene la semana que viene que es el actual alcalde de Miami va a estar en Puerto Rico un par de días este, y hay otros candidatos que ya han hecho conexión con nosotros eh, para facilitarle sus visitas algunos van a venir a la convención de octubre del 6, 7 y 8 y así sucesivamente y todos son bienvenidos y todos van a tener claro desde que se bajen del avión que del lado republicano aquí hay una sola meta garantizar la estabilidad para Puerto Rico eventualmente en el Congreso ¿por qué? porque el pueblo ya votó y no tenemos prueba con ir a volver a votar a ratificar en un plebiscito federal que en efecto queremos que haya una ley habilitadora para convertirnos en el Estado 51. Pero tú puedes opinar de temas locales. Sí, puedo opinar de temas locales, no con el sombrero del Partido Republicano, no. pero yo soy un ciudadano privado también. Porque mira una, de, y las tengo mis opiniones, mira una claro. de las
0: inquietudes que yo tengo como estadista. El vehículo político electoral para adelantar la causa de la estadidad nuestra a mm. nivel de gobierno estatal es el PNP.
2: Sí, es correcto. Es una sombrilla, yo le llamo una sombrilla.
0: Nosotros, correcto, nosotros eh, hemos perdido mucho electorado porque ciertamente el, el, hablábamos como hablábamos el programa ese del martes para mí el 70-75% de la militancia del PNP es republicana es correcto pues esa fracción que tú dices está ahí y es como yo decía, alguien me comentó una vez, lo que pasa es que hay que ser inclusivo y meter ese 30%, y decir sí pero no podemos votar el 70% que siempre ha
2: estado. Eh, sí,
0: sí. Tenemos que llegar a un, un lenguaje donde eso armonicemos es, todo. Eso es correcto. ¿no? El cemento que nos una a todos es la estadidad.
2: Uh -huh, uh -huh. Y yo
0: creo que ahí estamos todos de acuerdo, pero hay unos temas que han salido ahora a relucir y que han tomado cierta preponderancia, que es el tema del aborto, el derecho al aborto por la decisión reciente de la correcto. Corte Suprema de los Estados Unidos, el tema del matrimonio homosexual y otros temas que polarizan demasiado, como decía al principio del programa, uh -huh. eh, la opinión pública y que hemos tenido que asumir posiciones. Y entonces se ha creado este nuevo grupo de Proyecto Dignidad uh -huh. que paradójicamente, eh, con el discurso republicano, nos han tumbado bastantes votos. Fíjate la disparidad de votos
2: estadistas versus Con, di, con discursos republicanos sin ser republicanos. Sin ser republicanos, porque el, <risa> el candidato a no gobernador es
0: popular y los dos legisladores que tienen en la Asamblea de son independentistas sí. autodeclaradas. Es eh, correcto. Así correcto, que, correcto. pero eh, vamos a la pausa entonces retornamos sí, sí. y para que me comente sí, sobre eso. Sí, cómo no. Pausamos y volvemos en breve. Eh, estás escuchando el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. mi amigo de regreso aquí esta edición de hoy. Hoy, viernes 21 de julio de 2023, les habla Héctor El Marrón Torres, acompañado hoy de Ángel Sintrón. Consígueme a ver si puede, este mi querido amigo de Controla, Juan Zaragoza, eh, para que se nos una a esta conversación. Ángel Sintrón, presidente del Partido Republicano Local. Eh, Dice el comentario de Victoria Ciudadana, como personas que no son estadistas han tratado de dignidad, el movimiento de dignidad? ¿Cómo es? Proyecto Dignidad. Sí han usurpado el mensaje republicano y han podido calar al interior del sector conservador del Partido No Progresista al extremo de que la estadidad saca 50% en las elecciones y el, el, los candidatos nuestros, la gobernación, a la comisaría sacaron 33 y 41% es correcto, o algo así. La, en esencia, el, el detalle es simple,
2: ¿verdad? Vuelvo y recalco, el Partido No Progresista... Perdona, en esencia, vuelvo y recalco, el Partido No Progresista... Eh, fue fundado del Partido Estadista Republicano así que eh, más del 70% de los PNP somos republicanos eh, y el PNP siempre ha tenido el balance entre gobernación y comisaría de tener un republicano y un demócrata, así ha sucedido desde los tiempos de Luis Ferré, eh, siempre, eh, y los ejemplos todo el mundo los conoce así que en ese sentido en este momento, por ejemplo, pues Pedro Pierluisi es demócrata y Jennifer González es republicana cuando Luis Fortuño era gobernador, era republicano y Pedro Pierluisi era demócrata en la comisaría este, y cuando Carlos Romero era gobernador, entonces Baltasar era este, comisionado reciente y así sucesivamente. La cuestión es que este, es importante que el PNP comprenda, verdad mi partido, nuestro partido, que tiene que tener un balance y una moderación en nuestro discurso público. Y como dije ahorita, tenemos que saber tener espacio para todo el mundo, porque el PNP es una sombrilla que recoge ¿verdad? todos los estadistas, aunque tengamos este, tal vez visiones distintas en otros temas sociales o económicos. Los republicanos somos un poco más conservadores o moderados en temas sociales y en temas económicos, los demócratas son un poco más liberales, pero no tenemos por qué eh, entrar en ningún tipo de controversia. Yo creo que, que hay que aprender a, mol, a modular el discurso del PNP como un discurso que siempre es de, debe haber sido desde que se fundó, que es un partido conservador moderado. Eso es lo que realmente es el PNP, que es una sombrilla. Y ahí tenemos que yo creo que afinar el lápiz un poquito más para que nadie se sienta excluido eh, y todo el mundo entienda que todo el que busca la estabilidad para Puerto Rico como finalidad tiene un solo instrumento, que es el PNP. No hay otra forma. Y los republicanos son nuestro pedazo y los demócratas hacen su pedazo. Pero la sombrilla del PNP es el instrumento estatal, local, para lograr ese propósito. ¿Y cómo vamos a...?
0: ¿Qué estrategia podemos establecer entonces? O sea, porque tenemos que llevar el partido, como decía yo, no podemos votar o no podemos darle de codo, por lo menos, al 70%, 75% de nuestro electorado que le está haciendo tilín tilín el mensaje de un grupo religioso, pero que en la práctica es un partido monotemático, porque aparte de la, o sea, la aborto y del hecho no del matrimonio No te pueden hablar de presupuesto, no hablar de criminalidad, de Igual
2: pasa con Victoria Ciudadana, son monotemáticos. En, en si Victoria Ciudadana no saben ni, ni mondar un lápiz en la escuela. Ellos hablan de, de estas cosas totalmente abstractas, pero ellos no han tenido experiencia en su vida de manejar presupuestos, ni fondos federales, ni manejar criminalidades, desempleo, educación, salud. O sea, hello. Este, pero, oye, eh, me parece importante del lado republicano, ¿verdad?, para que la gente tenga claro que el Partido Republicano, este humilde servidor lo preside, pero el, el primer vicepresidente es Johnny Méndez, el representante Johnny Méndez, el segundo vicepresidente es José Enrique Quiquito Meléndez, legislador a la Cámara, y así sucesivamente tenemos este, 86 presidentes de precinto, este, hay legisladores, hay alcaldes, hay presidentes de unidad electoral. O sea, el Partido Republicano está compuesto por una base inmensa de ciudadanos. ¿verdad? este Mayormente militantes estadistas que, que militamos en el PNP. Así que es un partido abierto a todo el mundo, todo el mundo es bienvenido a participar del Partido Republicano de Puerto Rico y a colaborar para empujar todos en la misma dirección. De nuevo, este el único instrumento que garantiza que haya en Puerto Rico igualdad y dentro de esa igualdad que es la estadidad, podamos entonces discernir después ciertos otros temas como los temas sociales, etcétera, pues es a través del PNP, no existe otra herramienta, y además y está decirte que del lado del PNP y republicano a la misma vez, ¿verdad? Tomás también, ese grupo José Aponte, todos esos miembros que son miembros que, que, que tienen línea conservadora, son miembros del Partido Republicano de Puerto Rico, son activos conmigo en el partido, me ayudan muchísimo, porque José me ayuda en cantidad, Tommy me ayuda, eh, Johnny, Kikito, eh, Yachira, este, Ángel eh, eh, Morey, este, Dios mío, es que son tantos, pero todos me dan la mano, todos nos ayudan constantemente, eh, Gaby Hernández, el de Camuy, este, eh, y así, y, y me excuso si me, si me olvidan, pero pues son muchos, pero este, eh, Nitsa Morán, este, Keren Riquelme eh, eh, José, eh, eh, Juan Oscar Morales, este, eh, Georgie Navarro, Víctor Paré todos están activos. Eddie, es Eddie, Eddie, todos están ayudándome en el Partido Republicano. Este, están en la calle porque estamos reorganizando. Los tengo locos todas las semana con las reuniones. Ayer estuve con Georgie y estuve en Bayamón con los tres precintos de Ramón Luis, que los reorganizamos. Estuvimos en Santa Isabel, estuvimos en Salinas, estuvimos en Laja. Este, eh, se hizo este, eh, eh, Arroyo, este, Calley, Sidra, Aguas Buenas, que tuvo la alcaldesa y así sucesivamente, ¿no? Hemos seguido eh, y vamos a seguir. Así que este, es importante entender que esos principios y valores, eh, ¿verdad? Que nos unen como republicanos, los encontramos bajo el PNP. No están en Dignidad, no están en victoria Ciudadana y en el Partido Popular. Todos los que se sientan, ¿verdad? En esa línea y abracen la Unión Permanente y la Ciudadana Americana están bienvenidos a la sombrilla del PNP y eventualmente al Partido Republicano de Puerto Rico si abraza la estabilidad y tiene las puertas abiertas una
0: de las cosas que tenemos que trabajar nosotros también es promover que cuando tengamos gobiernos republicanos tratar de quitarle el gobierno un poco de encima a la gente claro, Con particularmente con tanto impuesto y tanta cosa este Eso tema es que yo leía en la introducción del programa de, del costo energético
2: eso es correcto. El, el republicanismo obtiende a eso. Menos contribuciones, gobiernos más pequeños. ¿Por qué? Porque el Partido Republicano cree en que el ciudadano es el que forja su vida. Y eso yo aprendí de don Luis Ferré, de que yo era preadolescente y tuve el privilegio de compartir mucho con don Luis Ferré y con doña Pilar Barbosa que forjaron parte de, mí, de mi formación política y otros. Eh, y don Luis me decía, Ángel, esto es bien sencillo de entender. La diferencia es, nosotros no creemos en todos los días poner el plato de comida al frente. Nosotros creemos en enseñarlos a pescar. Y esa es la forma de tú darle progreso a una familia y salir del círculo de la pobreza. La pobreza no se combate con pobreza. La pobreza se combate con la herramienta de la educación, con la herramienta de la salud y con la herramienta de oportunidades. Enséñalos a pescar. ¿Para qué? Para que ellos forjen su destino. No estén atados al gobierno toda la vida y sean codependientes del gobierno, para desayunar, almorzar y comer. Esa es la diferencia entre el lado demócrata y el lado republicano. Nosotros creemos en darle las herramientas para que cada padre de familia y cada madre de familia forjen su propio bienestar y el gobierno no se tiene que meter en su hogar para nada, sino al contrario, ser un facilitador, pero no una codependencia.
0: Bueno, tengo en línea telefónica ya a el ex, al senador Zaragoza, exsecretario de Hacienda. Saludos, Juan, si nos estás
1: escuchando. Seguro,
0: saludo, saludos, Héctor. Saludo, eh, senador. ¿Cómo están los populares, y Dice Charlie Delgado que él ha puesto una agenda puertorriqueñista y multisectorial. Me dicen aquí que Quique siempre te recibe cuando una pregunta carga. Estoy tratando de de, 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 de seguir la dinámica de Quique. Sí, de seguir la
1: tradición, de o sea. seguir la tradición. Este, sí, no, vi, vi lo de la agenda multisectorial... Eh, y realmente no entiendo porque para a mi entender así siempre son las agendas verdad excepto tal vez algún partido político que tiene que es un un unitemático verdad pero pero por regla general las agendas tienden a ser multisectoriales verdad para capturar eh, el, el sector el sector comercial el sector industrial el sector privado o sea los diferentes eh. o sea que yo creo que en eso pues pues ahí no hay nada nuevo ¿verdad? tal vez es una forma de, de, de validar que, que, que el Partido Popular pues, eh, ¿verdad? Va, a, va a escuchar a todo el mundo este, pero de, de nuevo yo no creo que haya, haya nada nuevo porque multiseccional siempre se trata de ser claro
0: debe ser así porque tú tratas de como candidato o como partido uno trata de ser inclusivo y abrir la, el partido a todo el mundo, o sea, eso, sí. por eso yo planteaba al inicio del programa qué va a traer de nuevo este, este esta candidatura de Charlie en el 2024 que no haya traído en el 2020. Sí, él tiene, pues los candidatos
1: reincidentes, pues, tienen que, eh, eh, es que yo me imagino que también todo todo depende del proceso de análisis de él y de su tipo de trabajo en términos de si ellos entienden, como tú dices que tienen que traer algo nuevo o, 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 o su derrota se debió a otros factores, ¿verdad? y pueden este eh, mantenerse con, con con la agenda y con las ideas que tenían anteriormente, lo que pasa es que también oye, el mundo cambia en, en eh, cambia rápido, ¿verdad? y, y y los hijos de país cambian constantemente, y eso requiere que uno refresque la, las ideas y refresque los planteamientos, ¿verdad? Eh, eh, hace tres, cuatro años, pues los hitos calientes en el país eran uno, hoy son otros, eh, la sociedad evoluciona, la economía cambia, este, eh, así que yo me imagino que aunque él crea, aunque él no le atribuya, a, a, al contenido de, de su plataforma, la, la, la derrota eh, eh, viene la obligación de, de refrescarla, porque el, el, en estos tiempos, como dicen buena gente, el mundo da vueltas más rápido de lo que daba antes.
0: Claro, no y uno espera, eh, ¿verdad? Las ideas, lo, lo sustantivos, ¿no? Porque pues a, porque esto, a veces uno se va con el folclore y las campañas rinden, eh, tienden a irse más por los bochinches y los chismes que por lo sustantivo, que son la, las propuestas de qué tú vas a hacer, para qué tú quieres el poder, para hacer cosas o es para solamente autogratificarte y decir que fuiste gobernador y estar un tiempo allí ahora pregunto yo, Juan Zaragoza ya parece que Jesús Manuel va a ser candidato, tenemos a Charlie Delgado también, Juan Zaragoza, ¿está disponible para ser candidato a la gobernación?
1: Sí, sí, siempre he estado, desde de cuatro años lo he dicho, sí, sí, sí o sea, yo no, no en este sentido no he cambiado mi, mi, mi plan, este... Eh, y, y verdad en, en los pasados meses eh, me he estado concentrando en, en, en fortalecer el partido en las dos dimensiones que yo entiendo que se puede fortalecer verdad yo estoy reorganizando Bayamón y ahora con con, con su manual estoy en unos comités y por otro lado eh, amarrando con lo que tú decías a través del trabajo legislativo tú fuiste legislador verdad y uno y uno a través de ese de, de ese trabajo pues enviar señales de humo a, eh, a la ciudadanía en el sentido de, de que uno establece cuáles son los problemas del país que uno entiende que se deben atender ¿verdad? y que claro, dependiendo de la comisión que esté, pues pues uno tiene mayor o menor alcance Este, pero ese trabajo legislativo es importante porque los populares y todos los que quieran votar por el Partido Popular tienen que tener una idea de cuáles son las causas que defiende el Partido Popular ¿verdad? Este, no no todo todo no se resuelve reorganizando el partido y, y, y yendo por los y por los pueblos y, y estableciendo verdad la, la 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 estructura política y electoral eso es importante pero en algún momento eh, 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 nuestra gente tiene que estar preparada para poder contestar la pregunta clave porque usted es popular verdad eh ah, pues yo soy popular porque para que un pueblo defiende a b y C este, y, y eso, por una forma que yo tengo desde la Comisión de Hacienda en el Senado, pues pues radicando unos proyectos, defendiendo unas partidas en el presupuesto, tú sabes, la universidad, otra serie de cosas, para que la gente sepa, eh, a pesar de que uno es uno solamente, ¿verdad?, en la legislatura, eh, eh, y, y también llevando un mensaje desde el punto de vista mío como candidato de cuáles son mis prioridades. Y son los, los asuntos que yo entiendo que son, que son importantes.
0: Claro. Y más y me ahora con el problema que tenemos, el problema de la infraestructura eléctrica, el problema ahora mismo con el, el sueldo de los policías. Se han podido atender algunos, algunas personas en el servicio público. Ayer creo que se coordinó ya y se cuadró con la Junta de Supervisión Fiscal el aumento a los empleados de la rama judicial. Está supeditado el de los jueces a unas discusiones más adelante en el mes de agosto. Eh, eh, ahora mismo también el negociador de energía va, va a investigar eh, la, la facturación estimada a los comercios que parece que cada vez más, más, más arriba y con la importancia que tiene eso como tú decías ahorita para promoverle el comercio, la industria o sea, nosotros el pueblo Oye. de Puerto Rico lo que espera es eso, que el liderato político haga unas propuestas sí. sustantivas para ver cómo este país lo echamos para adelante sí, Héctor,
1: yo no sé a ti, a mí me pareció interesante lo de las facturas estimadas porque el recuerdo que yo tengo es que es un problema de décadas, no solamente en el sector comercial, sino en el sector individual. Claro, yo residencial. En década, que Estaban tres años recibiendo la factura estimada y en un momento recibían un regalito de Santa Claus con una factura de miles de pesos.
0: Eso es así. Y, y, eso y es después así. Era,
1: pues, y después era cuesta arriba o sea, te atendieran allí en energía eléctrica, que te dieran un plan de pago, porque te, te estaban tres años facturándote 80 pesos, y de momento te enviaban una factura por 8 mil pesos. Eso es así. Y, y, y esperaban que tú la... Y, y, y hoy sí, hoy en día, conozco mucho, conozco un caso en particular, se le ponen, le, le, la conectan al poste, la empresa, eh, y por 15 días le facturaron 16 mil pesos de luz.
0: ¿Cuánto?
1: Eh, 16 mil pesos por 15 días. Pero, a pidió un proceso de revisión, yo no sé si tú sabes que pasó un proceso, te piden que pagues parcialmente también. Pues pues, pues pues logró no tener que pagar eso y le bajó a 600 pesos.
2: Claro,
0: pero 16, es el, mil, pero es que parcialmente 16, el, $16, $16, $16 mil dólares es un montón.
1: Sí, era por 12 días. Entonces por el mes iba a ser 40 mil pesos. Y ahora por el mes resulta que son 1.200 pesos. Oye, cualquier comerciante se muere el corazón. Con claro, claro. Imagínate que te llegue. Que tú un negocio, una cafetería, no sé qué, y por 12 días te llega una factura de mil pesos. Claro. Y, y entonces y trata de, de, de ir por los canales ahí en, eh, eh, con esta empresa privatizadora que se muere.
0: Entonces tratamos de hacer que la gente eh, tenga una aspiración de establecer sus propios negocios eh, establecemos políticas públicas de apoyo al comerciante local y entonces venimos y los ensalchichamos con el costo de la energía eléctrica.
1: Exactamente. Con el costo cuando te facturan bien. Esto, olvídate, olvídate cuando te facturan mal. Que es más todavía. Es Cuando te facturan bien y está alto imagínate cuando te facturan estimado. Correcto. Este... Sí, no, no, no. Eh, o sea, aquí siempre nos enfocamos en los negocios nuevos, en los permisos, en las contribuciones, que ciertamente están altas. Pero eh, los utilities, agua y luz, es eh, una misión para un negocio nuevo. Hay eh, las licencias también. Negocios que están ya montados hace un año y no abren porque no tienen una licencia o porque no tienen luz o porque no tienen agua. Eh, eh, o sea, que esto va más allá. Tú puedes tener todos los permisos. Pero lo utilizas aquí en Puerto Rico, este proceso especialmente para el negocio local, ¿verdad? Que no es una mega empresa, que está conectada y tiene todos los bufetes de abogados y todos los demás, para, 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 para el de Morovis, ¿verdad? Para el de Manatí, para el de Vega Baja que se pone que están inventando y poniendo su negocito, la pasa duro.
0: Eh, Juan, y yo te pregunto, tú que eres senador y fuiste secretario de Hacienda y estás más envuelto en la dinámica eh, diaria del gobierno. Los, la conceptualización aquello de los centros de gestión única, eso ha tenido el resultado esperado, eso se ha medido, porque ayer hablábamos en este programa que uno de los problemas que hay es que aquí se hacen 25 mil cosas, pero no se supervisan, no se fiscalizan para medir, y, y nos referimos específicamente al otorgamiento de los decretos estos de exención contributiva de la ley 60 y la ley 22. Eh, 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 por ejemplo los centros de gestión única ¿eso ha servido para algo para facilitar realmente la incorporación de nuevos negocios a la actividad económica?
1: ¿sabes qué? yo no sé porque yo no creo que se haya medido aquí aquí, hay una, aquí no hay una cultura de medición sí. de resultados aquí esa cultura sí. no existe ¿no hay manera de sí. echar esto para adelante así? no, no, no como en
0: el sector privado si yo vendo camisas y las camisas color verde oscura no se venden pues la próxima orden pues voy a pedir mucho menos de la que hice originalmente porque tú tienes que medir las
1: cosas mira Héctor te voy a hacer un cuento cuando yo era secretario yo decidí medir la captación del IBU ¿verdad?
0: lógicamente sí. se cae ah. de la mata
1: pues yo contraté tres economistas externos para que diseñaran un modelo y entonces cuando me diseñaran el modelo y lo corrieran entonces que mi gente de asuntos económicos lo corriera pero ya ellos lo montaron ¿verdad? Entonces, este grupo de empleados, incluyendo algunos de confianza, se me acercan. Me dice: Mire, secretaria, estamos preocupados con esa idea suya de medir la captación del IBU. Y digo, ¿Por ¿qué les le preocupa? Es que me dicen: El gobierno no me dijo nada, porque todo lo que usted mira puede usted ser utilizado en su contra.
0: Pero, ay, ay, oye,
1: eso, Héctor. O sea, me dijeron: Ok, usted va a medir esto. Y vamos a decir que en el primer trimestre, cuando usted no mide, da. 75% de captación. ¿Y qué usted va a decir en el próximo trimestre si baja 70? Porque bajó
0: 70. No.
1: Sí, me dice, no, no mira no mida nada. Porque Uy. si lo mide, lo
0: van a poner en su contra. Es mejor no medir. No, eso es un vago. O, 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 es, o es vagancia, o es irresponsabilidad temeraria, o, o un poco de ambas cosas. ¿Por sí, qué, que,
1: sí.
0: Porque es, Juan... Yo creo, ¿Cómo tú puedes medir tú mismo tu desempeño si una de las fuentes de recaudo principales del Fondo General, desde que se creó el IBU, es eso? Si tú no mides la captación.
1: Sí, sí, digo, tú lo, tú lo eh, 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 explicaste magistralmente con el ejemplo de las camisas, ¿verdad? Porque en el ámbito comercial todo se mide. ¿Sabes? Lo que se vende, lo que no se vende. Claro. Que no se vende. La, la producción de sus vendedores, de sus empleados. Eh, claro, Yo como vengo de ese mundo, pues yo estaba acostumbrado a medir cosas, ¿verdad? pero todavía me acuerdo claramente de esto, que los empleados me pidieron una reunión para pedirme que no lo hiciera, porque eso sí iba a usar en otra, y era mejor dejar este vacío, porque después tenía que venir a rendir cuenta que las cosas bajaban, y yo les explicaba lo que pasa es que, que esas son herramientas de trabajo, si baja, pues hay que cambiar el es rumbo, estamos haciendo algo menos si sube estamos haciendo las cosas bien es una Correcto, herramienta claro eso no es para fusilar no pa a nadie pero si no hay una cultura de de, de verlo como una herramienta entonces se puede a, a alguien con mal, maliciosamente lo puede estar en contra de uno verdad uno uno eh, 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 lo que ha sentido como por ejemplo que tú dices de las camisas verdad pues tú dices bueno las camisas rojas no se están vendiendo las eh, entonces, escogí el ejemplo incorrecto. No, no, si las dijiste el bien, va,
0: sigue, va bien, va bien. Las azules son lo que se... ajáme, ajáme. las que.
1: A <risa> ver, a ver, permíteme cambiar los colores: las de cuadrito y las de bolita. Ok, ok. <risa> este, pues, oye, si las de cuadrito no se están vendiendo bien, no es para fusilar al comprador que las compró. Es para, es para entonces no ponen tantas zona de la de cuadrito. Claro. O sea, esto, esto no es para, para fusilar a nadie, ¿verdad? eh. eh Mira, nosotros en este presupuesto conseguimos, yo llevo ya dos presupuestos con una campaña de la Junta, diciéndole que tenemos que mejorar la métrica nacional, la matriz insumo-producto, el, el índice de precios al consumidor y una serie de cosas que mire el Departamento del Trabajo, que mire la Junta de Planificación, porque tú no puedes, ¿verdad?, guiar el rumbo del país si no hay unas misiones macroeconómicas. Eh, en la vista de, 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 de la Junta, surgió que el, el, el índice de precios al consumidor, en inglés el CPI o Consumer Price Index, que creo que tiene tres componentes, hay dos componentes que son el 2012. Wow. O sea, tú, tú sabes que en la cultura del gobierno federal en Estados Unidos, ellos no hacen ningún programa, ninguna gestión, si no lo miren. Eh, ellos van a dar el préstamo del BA y no sé qué, y al mes está establecido el programa. Ya tú vas a la página del BI y hay una página que te dice cuántos préstamos se han concedido, en qué estado se han concedido, por qué cantidades. O sea, es una cultura de que no se hace ninguna gestión sin medirla. Eh, eh, y eso aquí no lo hay. Aquí hacemos las gestiones. Tú me preguntas los del centro de gestión única que yo vi a algunos de ellos funcionando, me parece que no funcionaban bien, pero medirlo. Yo no, no, no,
2: no,
1: no, no creo, no creo que se
2: esté haciendo. senador le habla el licenciado Ángel ¿Cómo está usted? Un abrazo. Ah, Ángel,
1: no te saludo, ya, que Ya no estabas en la línea. ¡Salud! Sí, sí, no, estoy físicamente
2: en el estudio, pero no quería ser imprudente. Pero una, primero, un abrazo y espero que mejore su salud, que es más importante.
1: Gracias, gracias. Estoy, eh, estoy, le, iba a hacer una,
2: le iba a hacer una observación. Como poco. Muy... <ríe> le iba a hacer una observación. <risa> Vamos porque, a ver una observación Porque... Como, Sí, escucho con mucho interés el, el punto de la medición, ¿verdad? Y yo soy también de esa cultura totalmente. Le voy a decir más, no solo ese permanent government le hizo a usted esa sugerencia, sino que al día de hoy que usted fue secretario, tengo que dejarle saber, bendito, que en Hacienda todavía no se brega con los chargebacks y se pierden millones de dólares porque nadie se preocupa por buscar el cheque sin fondo o el que usó una tarjeta y después eh, canceló la transacción, y Hacienda se queda sin cobrar lo que supuestamente se pagó. Se mantiene como pagado en los sistemas de Hacienda, pero Hacienda no tiene el dinero. Todavía al día de hoy, este senador, eso pasa en el departamento. Esto
1: fue
0: el, el podcast de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz.